0: 在旺季这个时候，我觉得流量也是一个很有意思的一个点。首先，流量很大，这个点大家都会知道。就是在旺季来的时候的话，我们都会有一个很大的一个流量。那么在旺季的时候的话，我们有不同的站点，不同站点的话，那他们的其实流量大小也都会不一样。因为我看到，其实今天来的卖家的话，你像 r a l 他有在做墨西哥站，然后大家有在做，比如说美国站、欧洲站，其实站点也都不一样。那大家其实，在旺季的时候，如何去分配自己的精力也好，预算也好，然后更好的去划分所谓的大站点，我们会有更大的流量；那小站点可能会有更高的转化。如何去平衡这一系列的流量、跟预算、跟大家的这样的一些安排，这就牵扯到公司的管理的一
1: 方面的。因为我们是做墨西哥站，呃，我们在统筹的时候，我们就把这墨西哥跟美国南部实际上是放在一个整体了。所以说我们在上传 listing 的时候，实际上我们不会单单去依赖这远程配送计划去把它 copy 过去。我们是专门上完英文的 listing 之后，我们还会专门的上一个西班牙语的 listing， 然后去针对墨西哥和美国南部的一些西班牙语的
2: 一些拉丁裔的一些客群。巴尼哥这边呢？呃，我们的一个主要精力还是在北美跟欧洲，但是旺季的时候，基本上北美跟欧洲是差不多。我们还是会根据这个链接来吧，就是哪些链接呃排名比较靠前的，我们会把精力折取容纳来。因为排名越靠前的链接，往往它的自然订单是越多的，那它的一个盈利是,是比较可观的。然后一些排名比较靠后的产品呢，可能它的一个自然订单占比并不是很多。我们主要是根据这个来划分我们的一个精力。
3: 我这边说一下，就是其实刚刚软肋哥说他是在做这个墨西哥站的，并且说有百分之四十精力是放在墨西哥站的，我是有点意外的，因为像我们的墨西哥站啊，平时我们并没有说会专门去，也没有说压根不管，就是不会说专门去安排一个人去负责这个墨西哥站点。但是说来也奇怪，我们呢会直接使用北美整合物流，把那个美国站的产品直接给同步到了墨西哥，结果美国站上能卖的一些产品。对对对，北美整合物流，结果在美国站能卖的一些产品，它在墨西哥站居然也能卖，并且墨西哥站它的一个流量数据，我记得好像是有五千多万这样一个流量数据的话，它的整体市场体量大概是加拿大的三分之一左右。但是就这么一个市场啊，它这个产品表现甚至不比这个，就像西班牙站点、意大利站点不比它差，就只跑了这个北美整合物流，这是让我们比较意外的一件事情。其实这么多站点里面啊，这个是我们之前的一个，就是、说大家也讨论过这个问题。在这么多站点里面，小站点和大站点比起来，它虽然说它的流量不多，但是它的一个转化相对来说的话会更加高，并且它的竞争不激烈。对于一些新手卖家来说的话，那做小站点它可能会相对来说比较友好，并且小站点它很适合做这个补货模式。就说一些在大站点卖的非常激烈的产品，一旦放到小站点上来，它很可能能在小站点也能卖得起来。但是你你把这个产品放到大站点去，它不一定能卖得起来啊、呃，因为大站点它的一个竞争太激烈了。然后第二个点就是，很多人可能不知道什么是大站点，什么是小站点，就是不怎么分得清楚这些站点。其实我们这边的话，给这些站点进行了一个小划分嘛，就是每个月它的一个月访问量如果能超过一亿次的，我们就称它为大站点。包括像美国站啊，美国站它每个月的访问量有 26.5 亿次，那这种是大战点中的大战点啊，其他的一些站点呢，像日本排名老二，德国排名老三，英国排名老四，然后再像法国、意大利、西班牙、加拿大，那这些其实都是一些相对来说流量都在一亿次以上的站点。这些站点虽然都是老牌的成熟站点，但是美国它的这个竞争肯定是最激烈的，其次是德国和英国。日本竞争也挺激烈的，然后其他的像法国、意大利、西班牙、加拿大这些站点的话，它的一个竞争肯定是就是没有美国那么夸张了。那我们做起来的话，其实相对来说会好做很多。包括呢，我们投放这个广告也是，它的一个竞价也没有说像美国一样啊，可能在美国点一下要几美金，但是在西班牙可能点一下啊就零点几欧元，那这个差别也是会非常大的。我们新来的卖家有什么需要分享的吗
0: ？来，让我们看看新来的两位朋友
4: 。我讲一下我这边的情况啊，我们的话做的就是鲍那边说的那几个比较激烈的大站点。主要就是美国站还有德国站、英国站这样子吧。现在我们的感觉是大站点它做爆品的效果会容易一点，然后小站点的话可能就是要做精铺。所以目前的话，我们旺季这一块还是主要精力投放在做大站点，这样子的话就在短时间内把流量推到一个顶峰做好了。但是淡季估计还是也要去。把精力投放到小站点去，但是如果是现在里面有新的卖家的话，建议把精力放在小站点。确实，小站点对新卖家友好程度比较高。老卖家就我们这边的话，目前就是把大站点先做好这个旺季，把排名前面的站好坑位稳住，这个排名、库存这些把控好。精力主要投放在排名前面的嘛，然后排名后的那些的话，确实会有存在一个马太效应，就是旺季他指望那些排名前的，排名后的话可能就不存在什么旺季。那如果十月份都没有把产品推到前面去的那些排名后的产品，基本上精力就不怎么投放了，可能就二八分，就百分之八十精力放在那百分之二十的产品。然后百分之二十的精力呢，就放在百分之八十排名不怎么好的产品去。
1: 刚说到这个，还说墨西哥站啊，我因为我对工作原因和家庭原因啊，我对墨西哥包括拉美了解比较多。然后呢，墨西哥呢，我为什么当时要决定全身心吧？就是说，把我主要精力的一半放在墨西哥，包括未来我可能还要开拓西班牙。因为呢，我觉得首先呢，比起其他的站点，它的语言是一个障碍。我们去做的话，墨西哥现在是一点二九个亿人口，所以说呢，它虽然说贫富差距比较大一点，但是呢，它的中产以上的这个阶层这些人口呢，它比中国人的消费力要高，并且你看我们今年的 Prime Day 也看出来了，首先爆单的是墨西哥站而不是美国站，可能是根据我们的品类也是不一样。啊，一些你看我呃刚刚那个波哥说的，啊有北美呃就是这个远程配送计划啊，可以同步库存，但是你也知道有一些产品它同步不过去，比如说我们的木制品就过不去。但是呢，我们直接把产品发到墨西哥的 FBA 里面，是通过我们的墨西哥公司去运作的。所以说呢，我感觉就是说，只要突破这些门槛，包括语言啊，包括本地的公司，就是说税这些门槛。但忘记，我们可以完全可以就是采取不同的策略，把这些像这些冷门的站
3: 点也一样把它推高起来。我就这样认为。OK， 看看其他人还有补充吗？我们的小马哥要不要来聊两句？说实话，我真的觉得软肋哥这个小站点做的非常的励志，真的。
2: <笑>我也小站点也是可以出奇迹的。我也感觉很佩服做小站点的，因为确实做好了，也根本也不输给大站点。然后我们这边呢，其实主要就是做美国，然后还有东南亚的一些地方。然后呢，美国也就是我们主要的，就是说市场。但是其实我们感觉，可能跟我们做的品类有关系啊。我们感觉下半年对于我们来说，也没感觉是什么旺季。我们的产品大部分集中在差不多是四到八月的时候出的比较好，因为我们是做就是说园林这一块的嘛，所以说到了下半年之后，反而销量是不太好。这可能是我们做的品类有关，可能不如就是说各位做的全面，呃，做的有规划吧。所以说我们这边就是说旺季还是主要就是放在美国站上，然后后续可能就是说丰富一下自己的品类，然后把控到这个旺季的流量。至于小站点的话，像我们这边目前可能做的比较小吧，然后人手不足，精力去弄。但是感觉就是听了那个阮肋哥分享的，感觉小站点未来也是一个很好的发展方向。嗯，就说呢，呃，不要说
1: 单纯的把它分为小站点、大站点，实际上我们说要完成的是公司的这个有限资源的合理配置问题。还是把这不管你各个市场的资源有多少，我们是看这个投入产出比的，对不对？所以说呢，别人贪婪的时候我谨慎，别人
0: 谨慎的时候我贪婪，不同市场都是这样，大家合理的配置就好了。我觉得其实这个的话，不同的产品的话，它会有自己的一些产品的属性的。不是所有的产品，其实在比如说所谓的年底旺季的时候的话，对于某一些品类来说的话，它一定的销量是最好的。产品就像刚才小马哥说的，那他们做这种园林的，可能每年就是四到八月份，因为时节可能限定了他们在那个时间的话，他们的销量很好。那么我觉得刚才有一个点的话，我会觉得大家其实聊的。我还觉得，对于其他更多的卖家的话，会有一些启发。然后第一个的话，就是无论是大站点还是小站点，他们并不是说，由于它的流量大了之后的话，它一定会有，就是说大家更多的一些可能性。流量大了的话，它竞争相对于更激烈一些。那么在我们很多小站点的时候的话，也是基于大家自己的一些能力，因为包括刚才那个卖家不也说了嘛，那他们可能现在精力不足，也没有办法再去拓展。那么在这样的一个方面下的话，其实大站点跟小站点的话，其实还是根据呃，我觉得大家的一个情况的话，会去看。